0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Entre Pelotas, episodio número 76. Señores, ya mañana... Viernes 2 de diciembre concluye la fase de grupo del Mundial. Y como ya hicimos el preview del comienzo, podemos pues seguir adelante. Hoy conmigo me acompaña el mismo Nachito eh, Ignacio Sainz de Aja, que ya estuvo el último episodio. Nachito, creo que.
1: Hola, ¿cómo tú estás?
0: Estamos bien, loco. Eh, y una persona que nos está apoyando desde el comienzo, que siempre me manda. Diferente cosa. Ay, hey, mira, menciona esto, di lo otro. Su hermano mayor y mucho más conocedor de fútbol que nosotros dos, Andrés Sainz de Aja.
2: ¿Qué es lo que ves Beto? También se te olvidó, pues, más mozo, pero eso lo podemos hablar después.
0: Ah, bueno. Y mira, ya que tú estás aquí, cuenta qué tú haces, porque tú, si no tengo, si estoy correcto, tú estás sacando tu licencia de entrenador, ¿no?
2: Sí, yo... Yo ahora mismo lo que yo tengo varios trabajos, pero el que más me gusta y el que más yo estoy tratando de seguir es como entrenador de fútbol, yo entreno equipos de fútbol de varios niveles, de niño y de niña, eh, desde niño pequeñito, de 6, 7 años enseñándole a jugar, cómo patear el balón y todo, y competitivo así de 14, 15 años que tratan de, qué sé yo, ganar y competir.
0: Ah, para que ustedes vean, señores, no, nosotros no solo conseguimos a gente de que, que nada más habla porquería, a gente de verdad con entidad. en
1: serio Gente que gente habla seria. porquería como yo.
0: No, yo también, porque total, para eso es lo que estamos. Eh, bueno, primero de todo, vamos a repasar los grupos eh, para ver cómo queda, quedaron y después pues, vamos a seguir a la fase de knockout y por decir lo que nosotros pensamos. Vamos a comenzar por el Grupo A. Yo creo que el Grupo A al final y al cabo pues, terminó como todito pensamos. Eh, pasan eh, los Países Bajos, o Holanda, como ustedes le quieran decir, y Senegal. Eh, en el Grupo B, Inglaterra y Estados Unidos. Grupo C, Argentina y Polonia. En el Grupo D tenemos, yo diría, la primera sorpresa. Pasa a Francia de primero y Australia de segundo. En el Grupo E, que terminó hoy de infarto, Japón de primero y de segundo España, eh, Alemania queda eliminada por segunda vez consecutiva en la fase grupo mundial. En el grupo F pasa Marruecos de primero y Croacia de segundo. Y pues ya mañana se decidirán el grupo G y H, pero todo indicaría a que van a pasar Brasil y Suiza. Y Portugal ya está clasificado y pues ya entre Ghana y Uruguay pues se lo van a pelear mañana en su partido. Eh, señores voy a comenzar con esta primera pregunta y se la voy a tirar Beto ¿qué le ha sorprendido más de esta fase de grupo? ¿con qué ustedes se quedan? de todo lo que hemos visto por lo menos en en esta última una semana y media, dos semanas de fútbol
2: Eh, primero (coughs) yo pienso que no pasó el anfitrión no solo eso, el anfitrión ni siquiera ganó un solo partido, eso no pasa yo creo que nunca ha pasado eso. Yo creo que el anfitrión casi siempre al menos gana un partido o no pierde los tres partidos. Y la otra cosa que pasó fue que mucha gente pensaba que Bélgica iba a ser un equipo que iba a llegar lejos en la Copa y, y Bélgica no, no hizo lo que parecía un equipo viejo, parecía un equipo lento. No no parecía el Bélgica que llegó a semifinales de la Euro y de, del Mundial.
0: Sí, al final también han salido en mucha entrevista que parece que adentro del vestuario hay serios problemas. Ya sabemos que hubo un incidente hace un par de años entre el portero y de la selección y de Bruyne, pero ya esos son otros 500. Eh, Nachito, ¿qué, ¿qué conclusión tú sacas de toda esta fase de grupo?
1: Eh, nada, ustedes escucharon mis predicciones en el episodio en el que yo tuve y yo creo que casi todos los grupos yo lo saqué mal eh, yo ¿Tú veía crees que, Dinamarca ¿Tú crees que te
0: pasaste porque sabes, nada más para hacerte el loco o tú de verdad pensabas que lo que tú dijiste iba a pasar?
1: No, yo, yo tenía un chance, yo creo que sí yo veía Dinamarca yo lo veía con buen equipo y no, no enseñaron nada y Marruecos, igual yo creo que, yo, lo, yo creo que yo lo tenía de último en el grupo hasta ahí, lo mismo, así que yo creo que, que los equipos pequeños están enseñando que ellos también tienen un chance de llegar lejos, que no solo son claro, cinco equipos grandes, en España, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, Francia.
0: Claro, lo más probable es la FIFA por UCT mundial específicamente como un ejemplo, de por qué su plan para el 2026 de expandir el, el torneo a 48 equipos Fuera una buena idea porque hemos visto partidos como eh, Arabia Saudí ganando a México Digo, a Argentina eh, Japón eh, Sí, Japón ganando a España hoy Japón que le, también le ganó a Alemania eh, O sea, Túnez contra Francia Australia contra Dinamarca O sea, ha sido un mundial entretenido Yo creo que podemos decir. Y Beto, tú que no estás aquí para el último episodio, andachito, te vas a hacer la misma pregunta. Eh, Ya que hemos pasado todo esto, obviamente vamos a comentar el el knockout y cómo quedan los cuadros de cada lado, etcétera. Pero después de ver todo esto, ¿cuáles son, yo diría, tus dos o tres favoritos del torneo ahora mismo?
2: De lo que quedan yo creo que, como de lo que le dicen aquí los gringos, el Dark force el inesperado, yo creo que un equipo que tiene chance en realidad de llegar lejos viene siendo Marruecos, porque Marruecos, son la, algo interesante de ese equipo, la mayoría de ellos no nació en Marruecos, la mayoría de ellos nació en Pargo, ellos todos son bien orgullosos de jugar con ese equipo y ellos tienen el bueno, ellos no, el entrenador dice mucho que ellos son un equipo con el corazón africano pero con la mente europea y eso en realidad cuando tú vienes a un mundial es muy importante tú estás organizado pero también es muy importante tú poder tener la cabeza fría y, y hacer lo que Marruecos hizo, que le empató a Croacia que fue subcampeón y le ganó a Bélgica, así que Marruecos no va a ser un equipo duro de, de contener y yo creo mi favorito sigue siendo Argentina, porque Argentina perdió el primer partido, que lo jugó mejor el primer partido, y ya todo el mundo lo, lo enterraba, Argentina, que ya que Argentina, que se va del Mundial. Y Argentina vino y ganó los dos partidos que tenía que ganar, y, y jugó bien, jugó, lo ganó bien ganado los dos partidos. Entonces yo creo que Argentina, campeón, lamentablemente, aunque yo quiera que gane España, y Marruecos la sorpresa, que va a llegar más lejos de lo que la gente cree.
0: Nachito, dime. ¿Han cambiado tu favorito del torneo?
1: Eh, yo no diría que han cambiado. Bueno, yo creo que yo pondría Francia ahora en, entre ellos. Eh, que no lo tenía al principio, pero... Eh, bueno, tú sabes, yo no he visto todos los partidos porque he estado en exámenes, pero por lo que he visto, España me gustó cómo jugarlo. Los primeros partidos hoy quizás no, no jugaron tan bien como hubiésemos querido, pero yo creo que España tiene buen equipo y, y siguen, en mi opinión, teniendo buen chance. Eh, Marruecos, yo creo que va a ser un equipo difícil al que le van a tener que ganar, pero después yo creo que si le gana a Marruecos, ellos tienen un buen chance de llegar lejos. Eh, Francia, tienen. O sea, han jugado bien, la verdad, que yo pensaba que no iban a jugar tan bien con la falta de. Vence más en Kunku, Poc vacante, pero lo han hecho bien. Y y Argentina, sí, yo creo que Argentina igual sí perdieron el primer partido, pero España perdió el primer partido en el 2010 y después de ahí fue Cruise Control. Así que yo creo que Argentina sigue teniendo el. el Están saliendo
0: saliendo todos los memes que básicamente eh, Argentina en el 76, digo en el 78, en el 86 perdieron el primer partido. Que en el 78, en el 86, eh, eh, erraron un penal en el tercer partido, ¿sabes? Yo no, hasta cierto punto, hay cosas que yo no sé si son verdad o son mentiras. Porque yo de verdad no me voy a poner a buscar si esa vaina es verdad. Pero, al fin y al cabo, uno nunca sabe. Eh, señores, aprovecho para darle la bienvenida, que entró un poquito tarde porque estaba en la calle, a Manuel Maravilla. Maravilla, ¿qué es lo que
3: saludos nuevamente tú sabes como siempre contento de poder compartir este espacio con ustedes, en especial con los dos invitados del día de hoy con Nachito y con Andrés y nada papá, contento de, de estar aquí bien otra vez
0: bueno, ya y ya que estábamos en el tema, pues te pregunto a ti y te tiro de una vez en el medio viendo la fase grupo, que ha claro. pasado ha cambiado tu favorito hay equipos que Se decía, por ejemplo, la Super Inglaterra o el Super Brasil, que tal vez de alguna manera pueden haber decepcionado a varias gente, ¿o no? ¿Todavía siguen siendo parte de ese grupo de los favoritos?
3: Bueno, mira, yo voy a arrancar eh, diciéndote que no han cambiado mis favoritos en principio. Eh, Queda claro que los favoritos siguen siendo Argentina, Brasil, Francia. Eh... Y nada, realmente sí me decepciona que la selección que ustedes claramente saben que yo apoyo, que es Alemania, haya quedado eliminada el día de hoy y demasiado, demasiado, demasiado descontento con la actuación de España del día de hoy, que realmente no era que necesitaba echar un mega performance hasta cierto extent. Yo creo que eh, sabiendo que ellos estaban pasando en un punto porque enfocaron a Luis Enrique que estaba preguntando por el resultado y desde que vio que ya Alemania tenía el control pues ya ni siquiera estaba dando muchas órdenes ahí en España pero más como pasó el hecho de que quedara fuera de Alemania es lo que me tiene descontento tú, tú, ustedes saben que yo no lo tenía de favorito tampoco, no me lucía a una selección que iba a llegar muy lejos sin tener un 9 definido
0: claro, sin meter la... los chances que generen Sí, pero era un equipo que tenía mucho talento y por yo, bueno, yo personalmente lo cogí como que tenía el
3: mejor mediocampo para mí personalmente del mundial completo.
0: Okay. Para sí, mí yo, personalmente. Yo personalmente lo lo, lo cogía a ellos como yo qué sé, como un equipo unexpected que pudiera llegar para unas semifinales porque un dark horse, nosotros, exacto, dark como horse. nosotros mucho estamos hablando. Las favoritas de por sí son Argentina, Brasil, eh, Francia, y por lo ingles, Francia, se creen que ellos también. Inglaterra. Eh. Exacto.
3: Yo no creo que los favoritos han cambiado. y Mucho menos de los performances que han dado. Eh, Brasil para mí está muy por encima de cualquier otra selección ahora mismo. Eh, y bueno, o sea, lo que ha nivelado la cosa es que Neymar no está y que uno de sus laterales eh, no está. Y estuvo jugando muy bien el primer partido.
0: Está bien, perfecto. Vamos a cruzar para la fase del knockout. Vamos a ir partido por partido. Vamos a comenzar por el lado izquierdo. Obviamente, todavía, como ya mencioné antes, estamos a la espera de lo que pase mañana. Pero uno puede medio asumir que van, van a pasar Brasil y Suiza y Portugal. Vamos a decir Portugal y gana en este caso, ¿verdad? Eh, ya que son los que están segundos ahora mismo. Vamos a comenzar por Países Bajos contra Estados Unidos. De esto todo del lado izquierdo. Voy a ir lado izquierdo primero y después el lado derecho. Nachito, tú que viviste en los Estados Unidos, jugaste fútbol allá, fuiste parte de la MLS Junior, como yo la llamo. Te conoces ese talento, conoces a varios jugadores que, que tenían el chance de ir para ese equipo. ¿Tú ese juego parejo? ¿Holanda le va a dar un baño? ¿Estados Unidos va a dar la sorpresa? ¿Qué es lo que con eso?
1: Eh, honestamente, yo creo que Holanda... Tienen muy buen equipo. Yo lo dije en el otro episodio. Te, yo dije también que para mí Cody Gakpo va a ser el el, player, el jugador revelación, pero eh, yo creo que Estados Unidos está enseñando mucho no sé, carácter. Mucho la palabra. soccer. Eh, sí, mucho soccer. Eh, y el mediocampo de ellos está jugando, está jugando bien, la verdad. Eh, yo creo que no sé si, yo creo que Holanda va a ganar, eh, pero no creo que, que, le van a, que le van a dar una pela como tú hubiese dicho hace par de años. Yo creo que va a quedar relativamente cerca, pero yo, en mi opinión, el medio campo Holanda mejor, la defensa Holanda mejor. Eh, yo creo que ellos van a, a dominar, pero no creo que le van a meter así de que cuatro o cinco goles.
0: Beto, ¿tú qué opinas de eso?
2: Yo creo que la gente se olvida o por lo menos no presta mucha, mucha atención que el grupo de Holanda fue probablemente el grupo más difícil de todo. Tiene al campeón de África, tiene a un equipo que fue tercero en Sudamérica, que en Sudamérica tú no juegas jueguito para clasificar. Tú tienes que jugar contra Brasil, contra Chile, contra Colombia, contra Uruguay, contra Paraguay. Ni un solo juego te toca a ti fácil. Entonces, tú tienes al Ecuador que jugó muy bien, que jugó esa eliminatoria, clasificó directo ni siquiera tuvo que ir al repechaje y tiene al host Holanda lo hizo bien en todos los partidos, no perdió ni un solo partido ahora bien Estados Unidos el grupo de ellos en mi opinión un poquito más fácil porque cualquiera vez ese 6-2 de Inglaterra pero Inglaterra después los otros dos juegos, total a Gales le ganaba a cualquiera y no jugó tan bien pero a mí me gusta mucho Tyler Adams del equipo de Estados Unidos ese tipo para mí ha sido el mejor jugador de la fase de grupo, porque sin él Estados Unidos no clasifica a la, a la, al knockout, y yo creo que
3: muy acuerdo, al, muy acuerdo.
2: como es solo un solo partido pasa cualquier cosa, y yo no digo que, que yo creo que Holanda es mejor equipo pero si, si Estados Unidos les saca ese soccer, como dices tú n- uno nunca sabe, yo tienen mucho físico, tienen jugadores rápidos y tienen gente que mete gol, así que no nunca sabe. Sí,
0: eh, bueno, eso va a vamos, vamos unas ronditas rápido. ¿Quién pasa, Nachito? Países Bajos, Estados Unidos.
2: Eh,
1: Países Bajos, yo creo.
2: Beto. Yo tengo que apoyar el deporte donde vivo, así que Estados Unidos.
0: Marash.
3: Yo me voy con. Con Holanda me voy. Muy reñido, pero sí.
0: Yo me voy a ir por la sorpresa. Ya como hay de este Mundial, yo me voy a ir con los Estados Unidos también. Eh,
2: USA. Vamos
0: <ríe> eh, a cruzar para el próximo partido. Argentina-Australia. Un poquito más directo, o sea, más straightforward. Eh, maravilla, te paso la palabra. ¿Qué tú opinas que no, no puede brindar este partido?
3: Yo creo que es un partido que que va a ser más reñido de lo que creemos. Eh, ya vimos a Argentina en su esplendor de fútbol. Eh, están jugando bien. Eh, gracias a Dios encontraron buenas rotaciones en ese último partido. Y creo que con Julián Álvarez ya tienen eh, alguien que está en forma, eh, a, a pesar de que Tú sabes, uno hubiese esperado que sea la votaron Martínez y que la esté rompiendo en esta altura. Eh, no ha sido el caso, pero amén, ya veremos qué, qué pasa. Pero yo espero que sea más reñido de lo que la gente cree porque Australia ha demostrado en este mundial que se organiza muy bien. Eh, previo al mundial, se organizaron bastante bien contra Perú para lograr pasar. También fue... Eh, lo que pudiéramos definir lock, porque eh, literalmente Perú le tenía un asedio por parte, tuvieron un open goal, sacaron uno en la línea, el arquero para tres penales, entonces de la nada llegamos al Mundial, le comienzan ganando a Francia, Francia después hace un paseo de fútbol, pero posterior a eso han marcado dos goles, ¿verdad? En los otros dos partidos y les ha bastado para ganar los encuentros en ningún partido. Australia ha hecho más de 0.8 eh, de expected goals es para que ustedes sepan de los que pasa el, el equipo que menos tiros ha realizado durante el torneo y se ha encontrado en esta fase pero
0: Hello, maravilla Tai.
3: marcadora Argentina. De igual manera yo entiendo que debe pasar Argentina. Eh, pasa lo que pasa, se encuentre quien se encuentre. Yo creo que Argentina se ha encontrado ya eh, con el rival que más le hubiese querido gustar, pero yo no creo en eso de que se pueden confiar o que le estamos dando un flyer al catcher hacia eh, los cuartos de final. Yo creo que se va a sudar frío. Ahí. Y cuidadito si Australia se la quiere jugar Ahí a los penales
0: Ojalá que pase así frío Voy a aprovechar Y voy a dar mi opinión ya que no he estado sabe, Opinando tanto sino que estoy más en, diri- en Dirigiendo eh, Creo que al final eh, La lesión de Giovanni Lo Celso le, le está afectando mucho a Argentina Porque lo que sí estoy viendo Del equipo es que estamos volviendo Al bueno señores, vamos a darse a Messi Como Messi es el único que parece que tiene un cerebro creativo A ver qué hace Esperemos que Scaloni siga poniendo a Enzo Fernández Porque parece que en Enzo Encontró un socio por lo menos
3: Es que yo creo que ese era el sucesor natural De esa posición, yo no sé cómo él no lo había visto Y más como ha trascendido Esta temporada con el Benfica En claro. Champions, en Liga En donde sea, ese muchacho La ha roto
0: Claro, Y pues esperemos que Sí, bueno, la gente que quiera que gane Argentina, que Deport también encuentre mejor forma. Pero no es mentira que también sí veo... Argentina jugó su mejor partido contra Polonia. Eh, y esperemos que puedan seguir esa forma para por lo menos poder seguir viendo a quien yo considero el mejor jugador de la historia en el torneo. Y pues, yo qué sé, que tal vez tenga un chance. Eh, vamos a comenzar la ronda. Yo digo que pasa Argentina. Maravilla yo creo también ya dijo que él cree que pasa Argentina. Beto. Sí,
3: creo que pasa con el mismo 2-0. Reñido, pero
2: 2-0. Eh, si tú me dejas, par de cosas. Uno, Australia. Adelante. El equipo de Australia fue el equipo que más juegos jugó en clasificación fuera de casa por culpa del COVID. La mayoría de los juegos que ellos jugaron para clasificar del mundial que le tocaba supuestamente jugar en casa, lo tuvieron que jugar fuera de casa. Qué la, buen segunda caso cosa, ese, ¿eh? la segunda buen cosa punto. también, como dice Perú casi le gana a Australia ese juego Perú lo tenía ganado cualquier día pero Australia vino y le ganó en los penaltis Australia el, ellos son un equipo que según yo vi los partidos, ellos juegan mucho a ponerse todito detrás del medio campo esperar que tú vengas con la pelota y después tratar de buscar el espacio muy físico un, un equipo que solamente juega a jugar como en equipo, lo único que yo le veo difícil a Australia es que ellos han jugado básicamente con el mismo equipo, los tres juegos de la fase de, de grupo. Entonces, si ellos apuntan a llegar a lo penalti a este tiempo, obviamente vienen, van a entrarle cansado creo yo. Y además, Wiuwi estaba como diciendo de Argentina, pero sin embargo, si tú lo piensas, de los tres partidos que Argentina jugó, dos clean sheets solo el primer partido que Saudi Arabia así como que los shock, que yo lo vi ese juego me desperté a las 3 y media de la mañana para ver ese juego y Argentina jugó mucho mejor que Saudi Arabia mucha, par- la- mucha parte de ese juego un fact, Argentina es el equipo con más tiro al gol del torneo, tiene 22 tiros a puerta Argentina en el torneo, de jugador individual Messi tiene 9, yo creo que por más que yo quiera mucho a los Soccer Rules y han hecho muy bien en este mundial, yo creo que ellos se van para su casa, Argentina cómodo le gana este, este juego
1: Ignacio Javier yo estoy de acuerdo, yo creo que Argentina va a ganar cómodo eh, y yo creo que si Argentina llega a meterle un gol temprano, le van a meter 3-4 goles ah no tú, ahí sí cae un festín ahí sí
0: vamos con el siguiente partido Japón-Croacia eh, bueno Nachito voy directamente a ti, Japón-Croacia ya Japón le ganó a Alemania y a España en el día de hoy. ¿Van a seguir eh, dando so- dándonos sorpresa o se acabó el equipo de los supercampeones?
1: Eh, ese va a ser un partido interesante, yo creo. Eh, o sea, Japón, obviamente, ha jugado dos partidos muy buenos. Eh, pero yo creo que. Yo creo que Croacia. Tiene la experiencia y tiene par de jugadores que van a hacer, que van a marcar la diferencia. Yo creo que Croacia terminará ganando.
0: Sí, algo, algo importante que hay que decir: que el, e, específicamente los partidos contra Japón, digo, contra España y contra Alemania, ellos estaban perdiendo a la mitad y cuando salieron, esos tigres salen como unos cohetes. Yo no sé qué es lo que le dice el entrenador, pero. Los dos partidos los remontaron en la segunda parte y con una intensidad que, que me recuerda a los chistes que se hacían en, en el Mundial de Rusia de 2018, que tuve a esos rusos corriendo en la prórroga contra España en el minuto 118, que era que tú no sabes qué fue lo que le dijo el entrenador o que si le dieron un gatoré con algo, yo no sé que lo ponías rápido, pero esos tigres estaban a millón. Eh, Beto, tú que eres un mega conocedor del fútbol y que consume mucho eh, ¿qué te opinas que va a pasar en ese partido?
2: tú tienes razón con lo que tú dijiste de lo de Japón Eh, y eso yo sé que siempre eh, es verdad el jugador es el que juega pero eso cambio lo hizo el entrenador y en el medio tiempo el entrenador fue el que le dijo a ellos, hey, vamos a dejarnos de pendejada porque ellos estaban siempre esperando a que vinieran y y dijo vamos a ir a presionar porque lo estamos dejando que la pasen como ellos quieran, esperándolo, y, y obviamente nos vamos a cansar, y desde, que, y desde que empezó el segundo tiempo, tú viste que la línea de Japón, empezaban a presionar en el tercio de defensa español, o sea, ya no, ya no lo esperaban a que llegaran al mediocampo, ya presionaban a Simón, y, y cayeron los dos goles en diez minutos, ya después de ahí sí, para proteger, para pasar de grupo, se echaron para atrás y defendieron el gol, pero Japón duro, lo que pasa es que Croacia tiene a un señor muy importante que se llama Luka Modric, ese señor Luka Modric, según yo vi un stat yo no sé si es verdad o no, lleva tres décadas jugando en Europa, en Eurocopa o en Mundiales, desde el año 2006 creo que fue que Modric hizo su debut, así que in- interesante eso eh, y además que Croacia tiene la experiencia de que son subcampeones del mundo y Aunque no parezca, ellos son mejor equipo ahora que lo que eran el Mundial pasado.
0: Ok, pues vamos con otras predicciones. Comienzo yo. Eh, Desafortunadamente para los japoneses creo que sí se acaba su cuento eh, y pasa Croacia a la próxima ronda. Eh, Maravilla.
3: Yo personalmente creo que eh, cuando arman estos Cinderella stories o se arman, no quiero eh, afirmar algo que yo no sé eh, casi siempre acaban en cuarto de final entonces yo voy a empujar no solamente por el feeling de, de lo que ha sido la costumbre eh, cuando hay un equipo cindelera, de cindelera que se, que se se mete a octavo de final vamos a decir pasándole por arriba eh, de la forma que fuere a equipos mucho más grandes que ellos. Eh, es, existe la costumbre de que lleguen a cuarto de final, pero no solamente por eso, sino porque también tiene un plantel que es básicamente 100% europeo. Eh, lo digo porque juegan en la Liga Alemana, en la Liga Belga, en la Liga eh, Italiana, entre otras. Entonces podemos asumir que tienen, vamos a decir, este tipo de preparación que necesitan como para eh, pasar. Yo creo que Croacia eh, es una selección que juega muy bonito, tiene un medio campo de élite, se vio el día de hoy contra Bélgica por mayor parte del partido y se vio también en los otros dos partidos, pero al igual como se ha visto eso, eh, se ha visto una carencia gigante de meter gol entonces eh, yo no creo que un equipo que le falte tanto el gol eh, vaya a pasar y mucho menos con una una selección japonesa que está enrachada con el gol, que le caen hasta los goles que no deberían de caer y y le caen lo que sí tienen, entonces eh, nada yo no creo que sea el fin de el Cinderella Story de Japón en esta fase
0: me alegro. Eh, Nachito.
1: Eh, yo creo que, que Croacia. No creo que va a ser una goleada. Me dice maravilla. Croacia no está metiendo muchos gole, pero, pero yo creo que, que ese medio campo de Croacia va a marcar la diferencia.
0: Y yo entiendo que Beto en su En su explicación puede caer que con la experiencia que tienen, eh,
2: porque Croacia va a pasar. Croacia. Eh, pero no va a ser fácil, pero gana Croacia.
0: No hace fácil. Eh,
3: Nos mojamos con un resultado. 2-1. Japón.
1: Bueno. Eso no me sorprendería si va a penales.
0: Ya veremos lo que pasa. Eh, Vamos a ver. Vamos a pasar para el otro lado del cuadro. Ya me me esquipeo lo que posiblemente pudiera ser un eh, Brasil-gana. Eh, vamos a decir qué pasa Brasil, porque Brasil, amén, ¿verdad? Dios bendiga. Eh, vamos a cruzar con Inglaterra-Senegal y se lo voy a dar a Maravilla, porque sé que Maravilla eh, sigue muchas ligas y es del United, tiene par de jugadores del United como Marcus Rashford, que está la está pasando bien en el Mundial, diría yo. Y la
3: están rompiendo todo lo que son del United,
0: sin en embargo, el Mundial en general sin embargo no la rompen con el club Maravilla, Inglaterra-Senegal <ríe> cuéntame
3: eh, un encuentro ya esperado realmente eh, previo al Mundial casi no pasa por la buena racha que captó eh, Ecuador pero Senegal demostró ser un equipo que la experiencia reciente de clasificarse Mundiales y llegar al último partido vamos a decir, con esa gana de pasar, eh, tú sabes, proved eh, clave aquí. Ellos no se achicaron ante el hecho de tener que salir a ganar. Le le faltaban los goles eh, previo a este partido contra eh, Inglaterra, pero le cayeron realmente los goles contra Ecuador. y, Y yo sí creo que si ellos tuvieran un 9, incluso yo los diera para un deep run. Y me pueden decir loco, pero Senegal, como dijo, creo que fue Beto o, o Nacho, eh, es la campeona de África y es muy difícil ganar en África, si no todos los años ganar el mismo equipo. En África, literalmente hay muchas selecciones buenas y se ha demostrado, mira cómo Marruecos quedó primero de grupo merecidamente, me pareció incluso hasta mejor eh, conjunto como completo que la misma Croacia, eh, porque sí tienen un 9 en el Neziri. Y, y nada, realmente yo creo que Senegal puede llevar hasta los penales a Inglaterra. Inglaterra es una selección que todos sabemos que si nos vamos a los nombres puede hasta competirle a Francia, a Brasil, eh, por, por ser una de las mejores selecciones. Porque tienen en todas las áreas nombres que juegan en Liga Grande para equipos grandes y tienen buena trayectoria en esos equipos. Eh, Así como también tienen promesas que son joyas que las rompen hasta en la Champions, pero llegan aquí y aparentemente jugaran como que fuera un Everton cualquiera por mucho tiempo. Eh, Pero en una parte del partido parecen el Barcelona Prime que agarran en dos minutos te meten dos goles entonces uno con Inglaterra uno nunca sabe lo que sí me gusta es que es un equipo que el conjunto eh, se ve sólido se ve bueno eh, tiene la experiencia, tiene los jugadores le falta el equipo le falta el estilo de juego, le falta controlar los partidos eh Pero yo sí creo que van a salir victoriosos en este este encuentro contra Senegal. Como yo les dije, creo que se van a penales muy posiblemente. Y ahí trascienden. Inglaterra tiene una historia reciente muy buena en penales. Pero si tú me dices eh, fuera de eso, si Inglaterra llega metiéndola, si Harry Kane llega metiéndola, pasa Inglaterra hasta en los 90 un 2-0 eh, fácilmente de lo contrario, si Inglaterra dilata mucho para meter el gol yo creo que se va a 0-0, 1-1 penales y gana Inglaterra igual, esa es mi predicción de lo que yo veo
0: perfecto, yo no voy a opinar mucho en este partido porque tengo cierta dema con Inglaterra, honestamente ni lo quiero ver en la próxima ronda eh, entonces yo le paso la palabra a otra persona eh, o Nachito Beto, el que quiera hablar alce la voz
1: Eh, entonces yo estoy de acuerdo con, con Maravilla, eso iba a decir yo también yo creo que si Harry Kane estaba medio invisible en términos de goles eh, o creo que no ha sé, no metido gol no. No, todavía no no ha metido
3: gol en el torneo ha jugado buenos partidos, de hecho ha sido el que mejor rating ha tenido en la tierra a través de los tres partidos sin haber metido un solo gol
1: Harry Exacto. Kane líder
2: en asistencias del torneo
1: Exacto, Harry Kane, obviamente, digo invisible en términos de goles, porque exacto, ha jugado bien. Eh, pero yo creo que si Harry Kane entra y, y puede meter un gol, dos goles, eh, yo creo que Inglaterra gana, pero como es una maravilla, Senegal tiene muy buen equipo, especialmente defensa, eh, y, y va a ser un partido complicado para Inglaterra.
0: Ok, Beto, ¿algo que añadió o Cruzamos de una vez a decir que nosotros pensamos que pasa.
2: Yo creo que gana Senegal ese juego. Yo creo que Harry Kane, y no es por Harry Kane solamente, yo creo que este 6-2 que le metió en la tierra a Irán, ellos se, la gente se está dejando llevar mucho de eso porque...
0: Una paja mental, tú dirías.
2: Ese Irán, sí, es, no, no sé, como tú quieras. Ese, no, ese, aquí ese adelante, aquí se puede
0: decirle todo.
2: No, tranquilo, e- ese equipo de Irán... Estaba pensando más en la familia de ellos que están allá en Irán, en todos los líos que están pasando ahí, que en, el, que en el juego que ellos estaban jugando. Eso tú lo, tú lo puedes tener garantizado. Ellos estaban desconectados mentalmente y le metieron esos cuatro goles en tres minutos. O sea, ese no es el Inglaterra, que, que ese no es tan bu- Ellos no son tan buenos, básicamente, es lo que yo quiero decir. Y yo creo que Senegal sí es tan bueno. Con todo y que no tienen a Sadio Mane, que obviamente es su mejor jugador. Con todo y que no tienen a Sadio Mane le dieron trabajo a a Holanda y a Senegal y a a Ecuador. Yo creo que Inglaterra, lo que tiene bien Inglaterra es ese físico, que la Premier League, que se juega físico rápido. Senegal tiene todo eso. Yo creo que Senegal, si si no se meten en su cabeza y no empiezan a fallar tiros desde el principio, yo creo que Senegal gane ese juego, porque Senegal le va a poner... Ojalá también que gane Senegal.
0: (risa) No, sí, estamos claros que Senegal le va a poner la misma y hasta más gana que ellos eh, en eh, el partido.
1: A Senegal le va a hacer falta Idrisa Ganagay, que tiene suspendido por amarillo.
3: Ok. Bueno, y venía siendo cuenta. el mejor jugador de Senegal. No sabía ese dato, que, pero, pero sí, Ganagay venía siendo el mejor para ellos.
0: Ojo, oh, perdón, y me acaba de llegar eh, un mensaje de mi querida cuñada que Di María tiene una sobrecarga y que es duda para el partido contra Australia. Entonces ahí nada más para que la gente lo sepa, por si acaso. Uno nunca sabe qué pueda pasar, pero nada, son cosas que pasan. Eh, ¿sabe clásico que voy... de
3: Di María en los Mundiales. En cualquier torneo.
0: Eh, yo voy a acompañar a Beto y quiero que pase Senegal y me encantaría que si fuera en penales. Eh, Nachito y Marás, yo creo que ustedes los dos Se fueron por Inglaterra, ¿verdad? Yo creo que sí Excelente Francia-Polonia sí, Francia-Polonia, yo diría que El partido más claro De todas eh, Todas las eliminatorias que tenemos ahora En Francia con un super mega talento Con Mbappé, Dembélé que está jugando bien Griezmann eh, Giroud, que creo que está cumpliendo su trabajo eh, de una manera eh, de la mejor manera que lo pueda hacer en mi opinión juega mejor con eh, con Giroud que con más eh, y tienen a Chouameni o sea, Francia es Francia y yo digo que tú nada más poniendo los nombres y que ellos saben jugar juntos le deberían dar su buen paseo a Polonia no, no creo que Polonia tenga chance eh, Nachito, ¿qué te opinas?
1: Estoy de acuerdo. Especialmente si Polonia se queda atrás defendiendo como contra Argentina, yo creo que que, que Francia le, le va a ganar fácil.
0: Sí. A, a, ¿Alguien más quiere agregar algo? Porque yo por lo menos lo veo tan claro que, que no creo que tengamos que durar mucho tiempo aquí.
3: No. Lo único que yo le pudiera agregar es que a Lewandowski no le han llegado bolas. Eh, y como le llegue alguna bola a uno de los mejores jugadores de la actualidad, ya por dos o tres años, si la mete primero que Francia, puede haber un lío. Pero estamos hablando de una, de una mera suposición. Francia el pro- el no tiene es que excusa el alguna. Exacto. Estamos asumiendo algo que no se ha visto eh, en el Mundial por parte de Polonia. Entonces yo creo que Francia va a hacer un paseo de fútbol. Desde el inicio al
0: fin. Beto, algo más.
2: Cuando cuando la estrategia de tu equipo es darle la pelota a Lewandowski y tú no puedes hacer eso ni una sola vez, en los tres partidos que tú jugaste en la fase de grupo, va a ser duro cuando tú tengas que lidiar con Mbappé, Dembélé, Coman, cuando se canse cualquiera de ellos, Chouameni, eso no va a ser... Muy difícil que Polonia pase. Yo creo que gana Francia.
0: No, y también está el talento defensivo eh, que tiene que tiene eh, Francia. Jules Gundé, Barán, Conate, Upamecano, Teo Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, eh, vamos al Marruecos-España. Eh, Marruecos que dio la sorpresa en el grupo suyo, eh, que pues, sí sacó a Bélgica y se fueron de primero contra españa que comenzó muy bien tuvo un buen segundo partido y hoy pues puede ser que se hayan relajado y hoy tuvieron se pudiera decir su peor partido eh, de memoria reciente de los últimos seis meses yo diría y esta voy a dejar los españoles voy a dejar a beto y a nachito que se maten con españa y con más porque muchos lo están llamando el Derby. de güey, Barcelona güey, aquí somos españoles también pero que se maten ellos sí sí pero tú eras tú eras de que de Alemania en estos
2: días no sé
0: quién quiere comenzar <ríe> a desahogarse
2: yo estaba voy a empezar ya que Ignacio empezó los no, últimos yo creo Ignacio ya lo sabe porque yo se lo he dicho varias veces yo creo que desde que el entrenador convocó a los jugadores y convocó empezó mal el Mundial, y después ganaron 7 a 0 a un equipo de Costa Rica, que peor que Irán ellos, ellos yo no sé qué estaban pensando ese día yo no sé si fue que no desayunaron, yo no entiendo, ellos no lo volvieron a hacer porque después fue más competitivo en los otros dos juegos 7 a 0, ya todo el mundo diciendo ah, que mira, que, que crack de entrenador mira, wow, vamos a ganar el Mundial, coño, sorry y, y no, ahí y, y tú lo ves, y Como tú dices, empezaron jugando medio bien contra Alemania y agarra el coach, hace dos, tres cambios y de repente Alemania mete gol. Y y no solo mete gol, Alemania termina el partido casi ganándolo el partido. Y tú te pones a pensar, ok, no la cagó, no fue necesariamente culpa del coach. Agarra tú, empieza ganando el otro partido después también. Lo está ganando el partido contra un equipo de Japón al que le ganó el equipo que tú le ganaste 7 a 0. Oye bien, el equipo al que tú le ganaste 7 a 0 le ganó a Japón. Ok, entonces tú vas y juegas contra este equipo, y tú estás ganando 1-0, todo bien, todo tranquilo, viento en popa, y de repente tú decides hacer algunos cambios, porque sí, porque se te sale del forro hacer cambios, y Japón te mete un gol, y tú dices, oh mierda, no pasa nada, no pasa nada, no nos van a meter otro gol, pum, Japón te hace el segundo gol. Tú haces los cambios que tú tengas que hacer porque tú eres un crack y esos cambios que tú hiciste no funcionaron para absolutamente nada porque el juego termina igual y tú le tienes que dar gracias a Dios que Alemania le ganó a Costa Rica, porque si Costa Rica gana ese juego no vamos para la casa temprano. Entonces yo creo que Paña o se pone en la pila o Marruecos lo manda para su casa.
1: Nachito? Ya esto sabe sabes mi opinión pero lo voy a decir para que le escuchen los otros. Él es un odioso. <risa> y desde el primer día ando odiando a Luis Enrique y ando odiando a Busquets y ando odiando a Jordi Alba. Sin embargo, Jordi Alba ha sido uno de los mejores jugadores de España y hoy no fue titular América Laporte, no fue titular Jordi Alba, no fue titular a Ferran Torres y no fue titular a Asensio que han sido lo que han jugado los últimos dos partidos. Eh, y yo creo que. Que. España también. Es verdad que sí, le metieron el segundo gol y hubo dos minutos que estaban fuera del Mundial. Pero desde que Luis Enrique, como dijo Maravillarita, vio que ya Alemania estaba ganando 3-2-4-2. O sea, el No sé si se lo dijo o se notó, pero se notó que España ya. Fue más posesión tranquilo, no vamos a meter gol, se acabó. Eh, y yo no creo que contra Marruecos ellos van a salir así, yo creo que ellos van a salir a jugar eh, de una forma distinta.
0: Ok, está bien interesante. Eh, Maras, tú que conoces a par de jugadores de Marruecos, ¿qué opinas de Marruecos, ya que pues, tenemos ya comentaron de España?
3: Bueno, eh, aprovecho tu oportunidad para recordarte que fui el único que puso a Marruecos pasando del grupo. Eh, Me pareció una selección con experiencia mundialista eh, reciente muy buena. Jugaron muy bien en aquel entonces. Eh, El técnico de ellos, Fun Fact, era el técnico de Saudi Arabia. Eh, Votaron... No ese técnico eh, recientemente. Tenían a eh, el bosnio eh, de muy controversial, Salil Halim Hotsic. No me acuerdo el nombre. Eh, apenas en agosto, habiendo clasificado al Mundial. Pero él reinstaló a dos jug- a tres jugadores que habían sido exiliados por el último técnico por entender que eh, no encajaban con su ideal de fútbol. Eran los tres mejores jugadores ...de eh, la selección marroquí... Eh, ...Hakim Ziyech... ...Masraoui... ...y Hamdala... Eh, ...que era el 9 estelar de ellos... ...que juega en la Liga eh, Árabe... Eh, ...al reinstalarlos... ...en la poca partida que jugaron... ...previo al Mundial... ...venían eh, sin haber encajado... ...prácticamente tiros al arco... Eh, ...hacían muchos chances... Y y alante del arco, con lo que eran tiros al arco, la metían. Y yo dije, no, yo voy a esa selección, ¿a qué va a pasar? Y así fue. Y pasó inesperadamente de primer lugar, dominando la mayoría de los encuentros, salvo contra Croacia, que no encontró el el gol contra ellos, que lo hubiese, vamos a decir, puesto la piña un poco más agria. Yo creo que, eh, visto lo que... Ha desarrollado España por parte del fútbol más bonito del Mundial, pero también eh, no controlan los partidos. Una primera mitad buena contra Alemania, la segunda, como dijo Beto, se la podían haber ganado. Eh, Alemania debió haberse pultado, eh, con, con como tres últimos chances que tuvieron. Ahí no, no lo hicieron. Amén. Creo que no vamos a ver la España del de, día de hoy. Vamos a ver una España... Eh, con el fútbol que los caracteriza en un, su esplendor mucho va a depender de si meten el primer gol Álvaro Morán es el único jugador que ha marcado los tres eh, partidos eh, de fase regular por el momento eso es un plus y cuando juegan los titulares hay que decirlo, España está en control me entiende? Eh, creo que va a ser un juego muy reñido, va a ser para el que le caiga primero y yo creo que Marruecos eh, con Hakimi, eh, Agüer, de la Premier, otro central de la Premier, Romain Saiz, que anda de préstamo en el Besiktas, muy bueno, por si, por cierto. Siege eh, eh, Masraoui, Handala, City, que se encontró con el gol por dos hoy, eh, aunque le anularon el segundo, muy pómico también, por si no lo han visto. Yo creo que en todas sus líneas tienen... Buenos jugadores y creo que se la va a poner difícil a España. Recordar que España estuvo al ser eliminado en la edición 2018 por el mismo Marruecos. Un juego 2-2. Lago aspas lo empató en el, en el 90 para salvar a España en ese entonces. Era o pasar primero o irse para casita.
0: Ok, perfecto. Entonces... Vamos directamente con lo que nosotros pensamos que va a pasar. Marash, siguiendo contigo, ¿quién cruza? ¿España o Marruecos?
3: Yo me voy por la patria porque no me lo puedo ir. Eh,
0: no te puede virar. Eh,
3: no me lo puedo virar a la patria. Me voy a España en penales.
0: Ay, Dios santo. Uno a uno. Beto.
2: Eh, yo en mi corazón quiero que gane Paña así que quiera Dios que no jueguen para los jugadores que no voy a mencionar así que Paña pasa si Dios quiere
1: Ignacio yo lo menciono por ti Busquets eh, yo no lamentablemente no puedo ver el partido de pues un examen pero yo espero que al salir del examen vea el resultado de que gane Paña o haya bueno. ganado
0: Bueno, yo también quiero que pase España. Eh, También sí creo que eh, si el flow más grande, el talón de Aquiles de Luis Enrique hasta ahora eh, en este torneo ha sido el tema de los cambios, de los sustitutos. Pero esperemos que él pueda rectificar eso y que se hayan sacado del sistema el mal partido que que ellos tenían, que se lo hayan sacado hoy. Pero nada, después quedaría... El juego de sería Portugal, primera clasificada, contra el segundo del grupo de Brasil, que aparenta ser Suiza. Eh,
2: Vamos a dar por Brasil también que clasificó, by the way.
0: Sí, Brasil ya está clasificado primero. Eh, Vamos a dar por pasada a Portugal, ¿verdad? Amén. Señores, ya.
1: Acuérdate. Acuérdate Ah. lo que te mencioné ahorita, que si Portugal pierde. Entonces 1-0 y gana, gana. Si 2-0, pierde, pasa, si pierde.
0: Si sí, sí, gana, pasa. Si gana, eh, gana 2-0 a Uruguay. Y Corea del Sur le gana 2-0 a Portugal. Gana pasa de primero. Y Portugal pasa
2: de segundo. Ahora, ¿de qué va a pasar? Brasil tiene el mismo escenario. Ellos pueden pasar de segundo. Yo no necesariamente. Sí, ellos primero.
3: pueden pasar de segundo. Por la diferencia de goles.
2: Sí, claro. También. Ahora, Pero son que dos escenarios
3: pasar... muy complicados. No, no es como el, de, el como el día de hoy.
0: Uh-huh. Ojo, sería muy interesante No lo voy a negar, pero De su partido ya hablaremos en el próximo Episodio, cuando estemos en los cuartos De finales, señores Les quiero dar muchísimas gracias a Nachito y a Beto Por estar con nosotros, maravilla que siempre está aquí Acompañándonos, uno de los regulares eh, Le mandamos saludos A Sebastián y a Juan Que no nos pudieron acompañar hoy Por motivos familiares, por motivos laborales Etcétera, etcétera, etcétera eh, Nada, aquí se acaba el episodio número 76 de el cat- eh, ay Dios mío, mira, me tranqué Qatar 2022 Mundial, señores, <risa> buenos días buena tarde, buena noche, esto ha sido Entre Pelotas